0: Hola a todos, bienvenidos a DLC, el podcast de videojuegos de Emilcar FM. Hoy es un programa muy especial por varios motivos. En primer lugar, pues el último podcast eh, del año, porque vamos a hablar de qué tal, he dicho vamos a hablar, estoy haciendo spoilers de mi propio podcast, eh, porque se va a hacer un repaso de todo el año y también es muy especial porque estoy con mi queridísimo amigo Nacho Cerrato, que me lo he traído aquí a, a grabar. ¿Qué tal, Nacho?
1: Muy bien, súper contento de estar aquí contigo, es un placer enorme. Ya sabes que es mutua esa amistad y que estoy encantado de verdad de estar ahí contigo.
0: Vamos a hacer un repasillo de qué tal ha ido el año. Pero antes de entrar al repasillo, dile a la gente dónde te puede eh, seguir y sobre todo, más importante, dónde te puede escuchar.
1: Vale, pues bueno, me podéis seguir en Twitter, arroba Nacho Cerrato, es muy fácil. Y ahora tengo un podcast de de actualidad de videojuegos, como una especie de noticiario diario eh, muy cortito y breve, Codec. Podéis encontrarlo en donde queráis. Vaya, están todas las plataformas. Y si no lo encontráis en alguna, me lo decís que yo lo subo. Codec.
0: Y si no, lo podéis buscar en... Se puede decir cuanda En Emilcar FM podemos decir ¿Sincha? Konda. <risa> es, com, es compañero mío también en cuanda y lo podéis eh, buscar ahí. Donde encontráis Pulsar Start y donde eh, encontráis Cliffhanger podéis encontrar también, también a, a Nacho. Eh, pues eso, como decía, te he traído para... Vamos a hacer un repasillo del año, ¿no? Que estas cosas siempre molan. A mí me molan los repasillos a final de año. Lo que no me mola es cuando hacen el repaso final de año, rollo el 6 de diciembre, que es como loco, que nos queda un mes... Toda... Obviamente, en un mes no quizás haya un lanzamiento que se pueda colar en la lista. Obviamente es un mes. Pero yo qué sé, dejemos que pase, que pase diciembre, ¿no?
1: Sí, yo creo un que poquito. además en, en este sector muchas cositas se dejan para, para lanzamiento para Navidad. De hecho, muchos videojuegos sí. salen muy a final de año, si acaso no, justo en, en diciembre. Pero sí es verdad que a lo mejor a finales de noviembre, a principios de diciembre. Y, cu- y hay que esperar un poquito para poder hablar de todo en general yo creo que a finales de diciembre es lo mejor.
0: Claro, no no tanto quizás por los mejores sino también por los peores, porque es más fácil que se dé un lanzamiento que al final salga regular que que uno que sea mega top y se cuele ahí en en la lista, pero pero se ha dado al final de año con, con Halo luego lo, sí. lo repasaremos ya mí me viene mucho a la cabeza esta, que tú también eres gran fan del cine como yo así que podemos hacer aquí un pequeño nos podemos desviar un poquito de la, de la autovía y salirnos un poco por la vía servicio que eh, me, me recuerda un poco cuando veo las mejores películas de 2021 en, en la primera semana de diciembre y es como loco espérate porque por ejemplo este año falta estrenar spider-man falta eh, estrenar Matrix que sé lo que estará diciendo gente ah, pero cómo vas a meter a spider-man en top mejores películas del año o sí. Matrix, bueno lo puedes meter en un top en las peores películas del año también o en en películas Bluff, yo qué sé. Se le puede dar muchas... Pero espérate porque todavía quedan quedan lanzamientos, ¿no?
1: Sí, 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 sin duda.
0: Así que para empezar, vamos a empezar eh, hablando de a qué hemos jugado nosotros este año. O sea, eh, ¿a qué has jugado este año? Da da igual que sea novedad, que no sea novedad, porque no no siempre se juega todo a a novedades. Eh, ¿Cómo has vivido tú este año de los videojuegos?
1: Pues mira, si quieres empiezo un poco por lo que no es novedad. Yo venía de una época de mucho lío personal e historias y y he jugado muy poquito eh, el año pasado y sobre todo, y este año por fin he vuelto un poquito a jugar a cosas. Y por ejemplo, pendientes como el Control, lo he descubierto este año, que lo he disfrutado muchísimo, la verdad. Me ha sorprendido bastante, de verdad.
0: eh. Es un juego que, que a nivel de diseño ya tanto... eh, estético, arte como de niveles, es brutal.
1: Sí, sí. Eso de entrar en las habitaciones, las letras que saltan de la pantalla con el sonido también tan tan interesante que tiene ese juego, lo lo espectacularmente, lo espectacular gráficamente que es. O sea, yo me quedo alucinado que en mi ordenador pudiera jugar a ese juego en el que le pegas un tiro a una bolsa de folios y se rompe y salen todos los folios por todos lados. O sea, es muy espectacular y es muy satisfactorio el gameplay que tiene. A mí me ha sí, es divertidísimo, es, sí, es adictivo,
0: sí, sí. es donde tiene la clave ese juego.
1: Sí, 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 y que de, de hecho muchas veces con, con Remedy pasa, ¿no? Que se suele hablar mucho de, de lo que cuenta o de la narrativa. Es, un, es una desarrolladora que tiene mucho interés por contar cosas de manera especial y de hecho, bueno, control... Es una rayada buena, es, una, es una, a mí me recuerda a una especie de novela de Murakami, me hace mucha gracia, sí. pero es que jugablemente es un petardazo. O sea, de los mejores eh, sistemas de... No, no quiero decir de first-person shooter, bueno, de, de, de juego de tiros en tercera persona, pero tiene, tiene esa especie de, de, de flow y encima con los poderes, el tema de atraer cosas. Yo no podía de verdad parar de utilizar los poderes y de disfrutarlo muchísimo.
0: ¿eh? Es un juego que... O sea, es, combina muy bien eh, elementos muy old school. Porque al final su estructura de, de juego es muy metroidvania, que, que eso es súper Old School. Eso, vaya, es una de las bases de, de actuales de los videojuegos, los marcos de ese género. Es que Luego, no envejece, es tan no bueno no <risas> Sin le han dado el girito que lo han hecho 3D, pero es un metroidvania de, de recorrer pasillero, de volver atrás sobre tus pasos, abrir la puerta que antes no podía. Eso combinado con algo muy, muy trillado y muy Old School también de los videojuegos, que es. Llegar a una zona con enemigos básicos, enemigos medianos y un élite O dos élites que te lo complican más. Una vez limpias la zona, tiene el elemento plataformeo. Vamos a jugar con las plataformas cuando consigues el poder de volar, de impulsarte en el aire. Y luego el elemento del puzzle. Es como que ha cogido elementos muy old school de los videojuegos. Los ha implementado muy bien. Y luego tiene un trabajo ahí detrás, primero de optimización. Como tú decías, es un un juego que se ve bien en en la antigua generación, en la nueva generación se ve mejor, que corre en PCs tochísimos de una manera, luce espectacular, pero en PCs que quizás tengan dos, tres años, se disfruta también, Mm, aprovechan muchísimas tecnologías de NVIDIA y eso al final es trabajo de ingeniería, eso son muchas horas, porque claro, en un videojuego cuando hay trabajo de arte, ¿no? que pasa justo lo contrario con los Dark Souls con la saga Souls de Front Software y tú eres un gran fan, un, un loco como yo y, y discútenme, decir, sí. discútenme si no estás de acuerdo, pero se nota que en Dark Souls hay muchas horas de diseño, de arte de diciéndolo así un poco coloquial, de gente haciendo dibujitos, ¿no? Uh-huh. Muchísimas horas en esa, en esa parte. Hay muchísimas horas con el lore, con el trasfondo del juego, pero obviamente horas a programar, a depurar el código y a optimizar el juego para que siempre vaya a 30 frames, no hay. O sea, <risa> eso es de lo que menos hay. Sin embargo, en Control se nota que a esos le han metido mucho cariño. Querían que todo el mundo tuviese una experiencia satisfactoria derivada del, del propio juego, como tú dices, del, del propio gameplay. Ese o que ese gameplay, si el juego no va perfecto, si el juego no está bien optimizado y el juego no va fluido, da igual que sea 30 a 60 free, pero si el juego no va fluido, si te hace cosas raras, bugs, atasca, ¿vale? no funciona.
1: Sí. vaya vale, y yo, por ejemplo, o sea, mi PC tiene, yo creo que ahora mismo, 7 años, ¿eh? Y de verdad que se veía muy bien y que es un juego típico... De cargar PC porque haya muchas cosas en movimiento, muchas partículas, y mucho. Eso, mucho sí, movimiento, sí, sí. en definitiva. Y lo han La... hecho muy bien, porque además yo creo que. Y a lo mejor me estoy adelantando un poco, pero bueno. Eh, no, no. Les costó un poquito el tema. El Remedy estaba un poquito en, en peligro. Bueno, un poquito no. Estaba bastante en peligro porque un Break no le salió nada bien.
0: No, es que era regulero. El hecho, oye. exactamente.
1: Era más regulero. Yo no lo he tengo ganas después de haber jugado a este, pero entiendo que, que no es lo mismo. Pero claro, me alegro mucho por ellos porque son un estudio muy interesante que ha vuelto a ponerse medio de moda, que encima lo relacionan un poco con el tema de Alan Wake, que ahora sacan al remaster y que ya hace poquito hemos visto que se anuncia la para segunda, el futuro, parte, la segunda sí. entrega. Y a mí me alegra mucho el ver como un estudio al que se le tiene cariño, porque yo creo que es un estudio que tiene el cariño de mucha gente, porque mm. tratan de hacer cosas curiosas que se encauce y que, y que tenga buena pinta lo que van a hacer de cara al futuro.
0: A Remedy se le tiene mucho cariño aparte de por su por su CEO y cabeza visible eh, Sam Blake eh, aparte, que también es guionista y también es protagonista en Max Payne, etc, etc eh, aparte, por ejemplo cuando llegó Alan Wake fue uno de los primeros juegos no el primero, pero uno de los primeros que llevaba el tema de la narración, quizás en Alan Wake ponían por encima la narración que el propio gameplay. Porque un juego que uh-huh. un gameplay más tosco, más limitado en el tema de las acciones que puedes hacer, el diseño de niveles es muy lineal. Pero lo importante no era eso, lo importante era la, la película que te estaba contando. Al final tú coges Alan Wake y lo haces película, y es una película que te dicen: esto está, bueno, tiene inspiración a Stephen King. Esto es de Stephen King y David, Lee, y te lo traga doblado. ¿sabes? De hecho, te, empezaba te
1: mencionando directamente a ah, Stephen sí, sí. King, creo recordar, ¿no?
0: Sí, 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 tal cual, sí, tal sí. cual. O sea, eh, quiero decir, eh, tú lo ves y es una suerte de Twin Peaks mezclado con uh-huh. Mulholland Drive con elementos de, de Stephen King y queda chulísimo y encima jugable. Entonces, y eso en 360, además que se veía de cojones cuando salió. Uh-huh. Eh, Claro, eso te hace que te ganes el cariño de, del público. Además, este año Control lo, lo regalaron, o el año pasado no creo, Creo en el PlayStation Plus lo metieron en el game para que hacer un juego que además sí. ha sido súper accesible súper accesible para todo el mundo no se han columpiado con el tema, no, los juegos sigue valiendo 70 euros, tres años después y se distribuyen pocas copias si lo quieres de segunda mano lo pagas caro no, es un juego que lo han, lo han distribuido para todo el mundo prácticamente hmm. Muy bien, ¿y qué más ha jugado? ¿Sigo yo hablando?
1: ¿De sí, sí, dale, dale. sí, sí, dale, sí. <ríe> dale. Pues mira, eh, hace poquito de más, eh, y lo he comentado hace, hace muy poco en Twitter además, he empezado a jugar al Resident Evil 7. Sí, sí. Te, me identifico mucho contigo. Sí, ¿verdad? <ríe> yo soy absolutamente incapaz de jugar a juegos de terror. Yo, re, yo siempre recuerdo que jugando a Far Cry 3... <ríe> que, que no es un juego que se le parezca en nada a un juego de terror. A un solo rival. una bye fase bye. medio. Mm, Creepy. Medio sí, medio rara. Yo no sé si. Creo, que, creo recordar que era una de estas en las que estaba drogado. ¿no? Típica sí, onírica sí. de los Far Cry. Que yo estaba cagado. De, pero, pero cagado en una, en una situación que no era de medio. Pero es que yo con los videojuegos lo paso demasiado mal. Demasiado mal. Y por ejemplo, cuando salió el Project PT, el, el glorioso Project PT, yo intenté jugar. Y lo intenté varias veces, pero es que me da pánico. El yo, tener yo los mandos me da absoluto pánico.
0: Yo me identifico al 100% por ti, porque eso que es la clave es lo que hagas, es de decir, tener yo el mando. Porque cuando, por ejemplo, lo juego con mi pareja al lado y juega ella al Resident Evil, yo lo, lo disfruto, porque me gusta. Ahora bien, cuando me dan el mando a mí y el bicho viene a por mí y yo tengo que reaccionar o el susto me lo voy a llevar yo en primera persona, ahí cambia el rollo, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Y además, eso, como había salido muy bien el, este Resident Evil y se estaba encauzando también esta saga muy bien están en Capcom la verdad que bastante de dulce pues tenía muchas ganas de probarlo y es que hay muchos juegos de terror interesantes y, y uh-huh. digo mira me voy a poner con este porque sé que el Village eh, es verdad que ha gustado mucho ha gustado a mucha gente y todo esto pero hay como mayor consenso de que no está tan fino no es tan fino han tirado también un poco por el por menos por el terror más convencional y, y a mí el que más miedo me da y bueno más mata monstruos y cosas de esto con más armas y todo esto que también te van a de probarlo pero yo quería <risa> probar el, el bueno bueno
0: es que el 7 más 7 a a nivel de gráficos a día de hoy es un juego que es un juego que se lanzó en, a principios de 2017 en enero de 2017 o febrero de 2017 me vais a perdonar porque no tengo la wikipedia eh, no tengo la chuleta aquí abierta el chivato eh, pero es un juego que a nivel gráfico desarrollan una tecnología que es luego ha acompañado a los remakes de Resident Evil y tal cual, combinada con el diseño de niveles, que es todo muy oscuro, que eso siempre es como en el cine, cuando veis una película muy oscura, muy oscura, con mucho efecto especial, pero muy oscura, es que han aprovechado a la sí. oscuridad para ahorrar dinero. Porque la luz es más cara de, recre- de recrear que las sombras y la oscuridad. Y esto aplica a los videojuegos es exactamente lo mismo. Si tú tienes un pasillo oscuro que el final es negro... No lo está renderizando. No, no está
1: renderizar, ll- claro. Esto
0: sí. lo estoy simplificando. Esto sé que no es así técnicamente. Lo estoy sí. simplificando a la máxima expresión para darle flow al podcast. Eh, si una habitación es muy oscura, hay mucha sombra y menos luces, al final consume menos recursos y le puedes dar mejores texturas, mejor ambientación, le puedes poner un poquitín de niebla que siempre ayuda. Sin embargo, daos cuenta como la tecnología de ray tracing, de ra- trazados de radio e iluminación dinámica, consume un montón de recursos. O sea, lo que consume recursos son reflejos y, e iluminación. Cuando tú haces un juego muy oscuro, sin reflejo y muy tétrico, consume menos recursos. Esto no estamos diciendo con esto que Resident Evil 7 o sea, tenga unos gráficos de mierda y han hecho un truco para con la ronda. No, 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 o sea, no, Es increíble todo. <risa> es increíble, pero juega muy bien sus cartas. O sea, claro, juega no, muy no. bien con la tecnología que tiene.
1: De hecho, a mí me recuerda mucho al Proyecto PT porque puede conseguir un fotorealismo muy impactante. Sí. lo que tú decías. Eh, probablemente probablemente yo creo que no se renderice lo que lo que está oscuro más allá del cuarto. A lo mejor sí que renderiza lo del cuarto, pero bueno, al ser escenarios medianamente reducidos, con puertas, Correcto. con entradas, con salidas, tú puedes hacer muchísimos trucos ahí. Y es que encima con el motor gráfico que se han sacado de la manga esta gente, no, no, es, la polla. es que están haciendo unos juegos que gráficamente son impecables todos. Además de todos los estilos, ¿eh? que si te hacen... La verdad es
0: que Capcom, Capcom tuvo una época muy oscura cuando empezó a hacer guarradas con meter DLCs dentro de un disco en el que tú compras por 20 euros un archivo de un kilobyte que lo que hacía era eh, desbloqueártelo directamente y ya está. Tuvo una época muy oscura Capcom, reutilizando IPs, dándole los desarrollos a estudios eh, externos que hacían mierda, pero con Resident Evil 7 parece que se encauzaron, parece que encontraron otra vez su rumbo y, y la verdad es que Capcom lo está haciendo... Muy bien. En cuanto al Resident Evil 7, o sea, yo tengo que decir, me siento súper identificado contigo. Mira, a mí Resident Evil 7 me lo mandaron para analizar un mes antes de que saliese. Me mandaron el Resident Evil 7 y me mandaron una Xbox Xbox One. Así que, eh, como salió en en enero, yo recuerdo que eh, con mi pareja de, de aquel entonces alquilamos una casita rural en la Sierra de Madrid alejado de todo. Y yo tuve la, o sea, la mejor idea mía fue llevarme el Resident Evil 7 para jugarlo ese fin de semana. Eh, porque, te, porque vamos a jugar un juego de mí. Venga, va, tal. Tú no sabes. O sea, un sábado a la una de la mañana en una casita rural minúscula jugando al Resident Evil 7 en medio del monte cuando la perra se puso a ladrar al exterior a ver quién salía afuera. O sea, fue una experiencia alucinante. Y recuerdo que cada vez que me toca a mí controlar lo pasaba fatal, siempre decía, toma, juega tú y yo voy tomando notas, porque lo pasaba muy a... yo no sé si te pasa, pero a mí mi neura con, lo, con el miedo en los videojuegos no con, con los juegos de miedo, sino en el miedo de los videojuegos me llega hasta tal punto que incluso juegos que no son de miedo, pero tienen una fase de sigilo muy tensa, a mí me cae. o sea, es como, no, no llegar al nivel de cagarme, de estar pasando miedo pero el nivel de, juego cinco minutos y tengo que dejar el mando, me tengo que poner a cocinar, a limpiar a mirar algo, para relajar para soltar tensiones, ¿no? Mala vibra
1: eh, lo, que te, lo que te he contado del Far Cry 3 es que, eh, eh, o sea, habla muy bien del medio, evidentemente, ¿no? porque este tipo de sensaciones la refuerza de una forma claro. incomparable con cualquier no. otro <risa> con cualquier otro medio vaya, es una cosa... ¿Eh? ¿se ha cortado? O
0: sea, no, no, dale, dale, esto a veces lo pedimos sí, pero se, articul- se sigue grabando, ¿verdad? sí, se, sí, se sigue verdad. grabando sí, sí.
1: Que, que eso, ¿no? que, que, lo, que lo que decía eh, es, es algo inherente al videojuego y que Está muy alejado de lo que pueden ofrecer otras experiencias en el cine, en la literatura. Claro. Que sí, que hay terror, pero es que de verdad, lo que tú decías, eh, una una etapa de un juego, una fase en la que no sea necesariamente terror lo que te está queriendo transmitir, si tú tienes los mandos, o sea, eh, cambiar de lo que tú decías, de ver a tu pareja jugando, estando exactamente en la misma posición, en la La misma habitación, en la misma. Sí, sí. Todo. Cambiar de tener el control a no tenerlo es que lo cambia todo es totalmente
0: totalmente es que acabas sudando
1: <risa> acabas sudando de una fase de hecho, tonta
0: en control con control yo pasé miedo control tiene un par de momentos con los soniditos estos cuando aparecen los, los, sí. los malos y hacen un, ¡Ah! hacen como un grito ahí muy chungo las luces rojas parpadeantes que todos sabemos que una luz roja parpadeante vas a morir
1: sí el sonido con, era, era mal rollero era, era mal rollero y
0: cómo sí, se sí, mueven sí. los enemigos también cómo cómo se movían esa deshumanización que tenían los enemigos y tal, daban mal, a mí había momentos que me ponían muy tenso y pasaba miedillo y algún susto me, me llevaba, o por ejemplo, volvemos a la obra de Miyazaki, todos los Dark Souls no nos vamos a ir a Bloodborne que Bloodborne sí que es un juego de terror o al menos yo lo considero un juego de terror me voy a ir a Dark Souls Dark Souls tiene zonas superiluminadas, tiene zonas esperanzadoras, tiene zonas donde vescan tétricas, pero siempre hay una zona, en todos los Dark Souls siempre hay un pantano con bichos feísimos, chungos, que da miedo, que da miedo, hasta en Dark Souls 3. En Dark Souls 1 yo me acuerdo cuando metí las alcantarillas y vi los sapos esos, con los ojos eh, enormes, los que te metían la, la maldición, a mí eso me daba un mal... Ro- los basiliscos, que lo llamaba basilisco en el juego, me daba un mal... Ro- tío pasaba miedo. O sea, tenía, tenía, o cuando iba a la zona de las catacumbas que está todo oscuro, que están los esqueletos y solo ver los ojos brillantes y de repente se acerca y es un, el esqueleto de un mono gigante. Yo me cagaba vivo.
1: No, es que yo creo, yo, yo sí que creo, por ejemplo, que los Dark Souls o el sobre todo el demon Souls es que son juegos, o sea, tienen muchísimo terror. Al fin y al cabo utiliza otros elementos que puede ser el que tú estés muy agobiado ya de por sí.
0: De la Sobre situación.
1: Todo, lo típico, ¿no? Lo típico de los Dark Souls. La primera vez que juegas a Un Dark Souls. Porque luego ya es como que te cambia. cambia mucho en comparación con el primero que juegas. saber dónde segundo? están los
0: enemigos. Saber dónde están los enemigos en el mapa puesto. Quita, uf, te sí. quita mucha, mucha carga de encima.
1: Pero yo incluso me refiero a jugar a Un Dark Souls y luego jugar a otro Soulsborn. Porque el primero vas absolutamente. Acojonado, o sea, agobiado. Y en el Dark Souls hay muchos pasillos. Bueno, en todos los Souls hay pasillos, hay puertas que sabes que detrás va a haber algo. No sé, hay muchas zonas. Bueno, el Demon Soul, la Torre de la Tría, es.
0: Mm, terrorífica. Sí, sí. O sea, cling, <risa> cling, cling, cling. Clin, cuando escuchas. Clin, agobiado,
1: clin. eso es brutal, vamos. Pero, pero claro, es muy interesante cómo ahí, por ejemplo, te aplica el terror que funciona muy bien en este medio porque es que sabes que puedes morir en cualquier momento. Es verdad eso, ¿no? Que cuando ya has jugado a uno, luego aprendes a jugar a estos juegos mucho más relajado. Dices, bueno, puedo morir, pero si me matan, pues vuelvo por las almas. Correcto. Y poco más. Pero es verdad que la primera vez, yo recuerdo el, que yo empecé con el primer Dark Souls, es que vas agobiadísimo. Es, muy, es, es un juego muy divertido de ver el típico juego de una persona empieza a jugar a este juego que nunca ha jugado a uno de este el, estilo y tú lo ves ya, ya queda muy antiguo porque... Ya no, ahora... no,
0: aún así, quedado? el otro día... Permíteme el inciso, el otro día Sandra empezó a streamear Empecé. Dark Souls 3 y se le llenó el streaming, eh, se le llenó teniendo en cuenta que hace un streaming ella a, a, cada seis meses hace uno y hubo un momento que tenía casi 30 personas ahí metidas,
1: Hostias, claro,
0: porque es que sigue siendo sigue siendo muy gracioso, muy, sí, sí, sí. muy divertido ver a alguien jugar a un Dark Souls por primera vez. Y menos cuando no tiene contacto con... Dark. O sea, no sabe sabe que es un juego difícil, pero no entiende por qué es difícil. Y cuando empieza a jugar y ve lo injusto, porque el juego es injusto, a veces injusto, eh, hay gente que dice, no, los Dark Souls son justos, porque cuando tú... No, hay veces que te llevas un espadazo cuando no te lo te... La, la hitbox no te estaba tocando y te lo llevas, <risa> te lo lleva de regalo, ¿no? Eh, ves lo divertido que es, ¿no? No hay
1: eh, que... Se me olvidó lo que a decir
0: que él decías eso, que ya no es tanto verlo a día de hoy porque ya más o menos todo el mundo todo el mundo ya sabe un poquito por dónde van los tíos y ya no es tan divertido como antes ver a alguien jugar por primera vez pero, ¿Pero
1: me... sí, sí sí, 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 perdón
0: no, eso que sigue sin ser tan divertido pero, pero transmite muy bien o sea, el acierto de los Dark Souls, el acierto que tiene Front Show, porque en Sekiro también lo consiguen y con Bloodborne lo elevan a la enésima potencia, todo esto que estamos diciendo es que pese a que tú sepas que no pasa nada si mueres, eh, pese a juega muy bien sus cartas de, de hacerte sentir desesperado, de hacerte sentir oprimido. Yo creo que la palabra es oprimido. Oprimido porque la situación te sobrepasa la mayoría de las veces y sí que es cierto que esa, esa sensación se, se diluye totalmente o, o casi en su totalidad cuando sabes dónde están los enemigos y sobre todo cuando te aprendes los patrones de ataque de los enemigos, donde uh-huh. realmente está la, 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 la amiga del juego cuando tú te sabes que ese enemigo estado, tú ves por primera vez un enemigo no sabes qué, lo que te va a hacer, básicamente no sé si de lejos te va a tirar un fuego si te va a saltar y te va a reventar si es muy lento con la espada, si lo puedes pillar por, no lo sabes, entonces eso da mucho miedo pero una vez te controlas los patrones de ataque de los enemigos, sí que es cierto que el juego pierde gran, gran carga hasta el momento que por eso la gente hace no hit runs hace speed runs y yo a sí, día sí. de hoy enchufo ya un Dark Souls un un o lo que sea, y las tres primeras horas voy corriendo, o sea, ya no me paro ni a coger objeto voy esquivando enemigos desnudo para correr más y esquivar más, sí, pero sí. aún así, cada vez que juego un Dark Souls o un Souls sigo teniendo el eso de la tensión en ciertos momentos de, ay, que no me maten, ay, que no me pase
1: Sí, que yo me he acordado de lo que quería decir Es que los que jugamos a videojuegos de forma normal, por ejemplo, tenemos ya ciertos comportamientos súper interiorizados o ciertos mensajes que nos mandan los videojuegos y que entendemos perfectamente, ¿no? Es lo típico de que le das un videojuego a alguien que nunca juega y a lo mejor tú sabes perfectamente para dónde hay que ir o qué hay que hacer, Correcto. pero esa persona como que mira para todos lados. Y claro, lo interesante de ser un jugador normal, bueno que juega de vez en cuando a videojuegos, ni mucho ni poco, pero juega de vez en cuando y sabe leer esos lenguajes la primera vez que se enfrenta a un Dark Souls o a un Soulsborne es como que se le rompe eso, porque sí, sí, el es juego te lo rompes. Claro, claro es como, muy pocas veces los juegos nos sorprenden en ese aspecto, ¿no? en el, en el de sacudirnos, y decir, ostras aquí hay algo que falla o, o yo soy, no puedo ser tan malo no puede ser tan difícil y evidentemente no, 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 no es tan malo, malo y no es tan difícil. tan difícil, exactamente. Y eso es muy guay.
0: El juego quiere que juegues con sus reglas, que son las las que, o sea, no son las preestablecidas en la industria en general. Tiene es que sus muy propias normas, ¿no? Y esto, hablando de juegos de terror, en Bloodborne, esto ya se lleva a la enésima potencia porque Bloodborne da nieto. O sea, Bloodborne tiene cuando el hombre del saco te coge, te caca. O sea, cuando el hombre del saco aparece, ya solo el diseño del hombre del saco da auténtico terror.
1: Ah, los diseños son alucinantes en platform. Pero
0: cuando te lleva el hombre del saco por primera vez a la ciudad esta y demás, tampoco quiero spoilear mucho para quien... Porque es un juego que... Mira que yo soy pro-spoilers, pero con Bloodborne y con Souls hay que ir con cuidadito, ¿no? (risa) Cuando se te lleva el hombre del saco la primera vez, esa zona caga, es terror puro. Eh,
1: Brutal, vaya. Y y las otras zonas no son como se dice, muy esperanzadoras. No, no,
0: No son mucho mejor, pero... Por
1: ejemplo, en los Dark Souls sí que es verdad, como tú decías antes, que hay zonas luminosas, hay zonas que te dan cierta tranquilidad lo de Bloodborne es horroroso, o sea, no hay un respiro en ese aspecto. Pero es que
0: todo es asqueroso, hasta el sonido de la sangre cuando pesa los sí, enemigos, sí, sí, pfac, sí, sí. Es, como desa- es como muy desagradable, ¿no?
1: Sí, sí, es increíble. Pero
0: sí, ¿y qué más has jugado este año? Yo no voy a contar, yo no te iba a contar lo que había jugado este año porque yo llevo todo el año contándolo en el podcast y el invitado <risa> eres tú, claro.
1: Bueno, mira, ahora creo que voy a contar cosillas más interesantes porque... Bueno, hablan más de este año, yo creo, ¿no? Vale, vale. Para empezar, yo creo que este año ha sido un año, bueno, muy marcado por el tema de la falta de stock de las consolas, evidentemente. Aunque hayan marcado muchos récords de venta, es evidente que este año se han retrasado muchos juegos, tanto por el coronavirus, ¿no? Y por la dificultad a la hora de desarrollarlos, como porque no hay parque de consolas y se se han hecho muchos más juegos intergeneracionales, ¿no?
0: Sí, eh, están alargando. Sí que es cierto que hay un patrón que obviamente hay lanzamientos que se podrían haber lanzado ya y los están alargando un poco porque al final, si tú, donde hace un, el grosso de las ventas de un videojuego, esto es como la taquilla al cine. Al final, el, el mes de lanzamiento, si yo lanzo el juego este mes a 70 euros, por poner un ejemplo, 70, 80 o 60, me da igual, 70 euros, el mes que viene el juego va a estar a 35 euros porque la industria ya hay tantos juegos que va tan rápido que... No es de extrañar ver un juego 80 euros el día de lanzamiento y dos meses después, en una tienda oficial, no de segunda mano, o incluso la propia Store, el juego ha rebajado el 50%. Entonces, claro. tienes que aprovechar el lanzamiento. Obviamente, si tu, si, tu, si tu juego va para PlayStation 5, pongamos, por ejemplo, y de PlayStation 5 solo hay distribu- o sea, solo hay en 3 millones de usuarios han conseguido una PlayStation 5, estas cifras no son reales, no las estamos inventando sí, sí. Para, para ilustrar esto tú sabes que como mucho, como mucho en el mejor de los casos vendrías 3 millones por 70 que, que también, tampoco es así la cifra por esos 70 euros está la distribuidora está la tienda, está bla 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 pero bueno, en el mejor de los casos que el 100% de los usuarios te comprasen el juego que luego el 100% de los usuarios no compran tu juego entonces claro, te estás li- porque al mes siguiente ya no van a ser 70, van a ser 25 y al mes siguiente van a ser 20 y a los 4 meses te lo van a vender en un servicio de suscripción entonces claro tú quieres que haya el mayor número de consolas posibles
1: es que te, te lo amplias, a lo mejor, por 10, 12, el público, el público posible que te puede comprar claro. el juego. Si lo lanzas también en, en la anterior generación, hay un parque de consolas en el mercado acojonante. Especialmente, y... por ejemplo, de Play 4. Han vendido una auténtica barbaridad. Es que eliges entre vendérselo a 10 millones o a 100 millones de posibles compradores.
0: No, no, es así, es así. Y al final sabes que el de PlayStation 5 o el de Xbox One y eh, Series X, perdón, te lo va a comprar también, porque como sus consolas ahora son retrocompatibles, pues yo qué sé, si si sale, sale. Quiero decir, te lo vas sí. a comer con papas. No, no puedes hacer mucho más.
1: Sí, entonces, bueno, por ejemplo, yo eh, hace poco me he podido hacer con una PlayStation 5, hace muy poco, absoluto milagro, porque ya os digo yo que ahora mismo está la cosa muy, pero que muy complicada para comprarse una Además, si estáis atentos, lo único que salen son packs criminales de consola, más mando, más auriculares, más el FIFA 14 Correcto. y el Nax por 900 pavos. O sea, una cosa terrorífica, pero bueno, me pude hacer con una con una consola solo y me venía con el Ratchet Clank, que yo creo que es un juego que normalmente habría sido un muy buen lanzamiento, pero que no tendría que haber sido el abanderado de Sony en este año. Este año tendría que haber salido, vamos, estaban ya para este año estaban el God of War Ragnarok, el Biden, el, el Horizon Forbidden West, pero yo sí que creo que por ejemplo este año tendría que haber salido el, el Horizon. Era claramente el año del Horizon de sacar músculo y ahí se ha metido Ratchet Clank aguantando un una, un protagonismo que realmente no le correspondía y lo ha hecho bastante bien y bueno, también es curioso de comentar porque es de los poquitos, poquitos juegos que han salido solo para Playstation 5 además sí, sí, lo tengo sí, sí. muy reciente y lo he disfrutado un montón porque además he estrenado la consola con ese juego me ha traído muchos recuerdos del primer Ratchet Clank de Playstation 2 de, de, de jugar hace 20 años, no sé exactamente no pero jugar hace a lo mejor 15 años ¿no? a los Ratchet Clank y es un juego que bueno que muy disfrutón, que se echa un muy buen rato que gráficamente es muy imponente, que sí es cierto que a lo mejor no es el Red Dead Redemption 2 ¿no? del año pasado, pero también es cierto que, por ejemplo, mira, en este año tan chungo de crunch, de, de, de noticias terroríficas en la industria del videojuego, es una alegría que este juego que ha salido tan, tan bien... Simpático y tan bien, ¿no? Exactamente. Tantos desarrolladores hayan salido también a decir oye, mira, hemos hecho este juego sin crunch, hemos hecho mm. este juego sin sufrir eh, amargamente, y recordemos que es que los que han hecho este juego de Insomniac también han hecho los Spider-Man que han salido espectacularmente bien. Sí, están, está haciendo, trabajando el not- Spider-Man, están el- haciendo El, el, el O sea, alucin- es alucinante lo de esta desarrolladora. Vaya.
0: Sí, 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 sí. No, a ver, yo tengo la sensación de que en líneas generales ha sido un año flojo para los videojuegos. Yo
1: también, ¿eh? Yo también.
0: Que lo puedo justificar. O sea, no es como otros años que he dicho, joder, qué año más malo nos la ha intentado colar por la escuadra. O sea, yo aquí más o menos lo puedo justificar por todo lo que ha pasado, lo del COVID, la escasez de recursos. Al final, esta gente está aquí para hacer dinero. Quiero decir, si no hay consolas, si ha venido el COVID, si hay que reestructurar... Todo eso lo puedo entender. Al igual que en Cyberpunk y CD Projekt Rick, me parecen unos timadores, unos sinvergüenzas, unos caras duras, el, en general... En general, este año yo he entendido la situación. Ha sido un año puramente de transición, aunque a mí lo que me amarga es que es quizás el arranque de nueva generación más flojo que hemos vivido y más de saborío, más intergeneracional. Es que al final, juegos que te vendan... A mí este año, cada vez que alguien me ha preguntado, ¿me pillo una consola de nueva generación? Lo primero le he dicho, no vas a poder, pero en caso de que puedas, no lo hagas. Quiero decir... Si no pillaste la Play 5 y la Xbox One, eh, Series X eh, de lanzamiento, porque eres un ansias, como puede ser mi caso y el de mucha gente que nos escuche, que quieres tener la consola porque te hace ilusión tener la consola, más allá de tener la ilusión de tener la consola como novedad, me, uh-huh. y ya pasado los dos primeros meses del lanzamiento, actualmente me cuesta mucho justificar que te pegues, te partas la cara por una consola de nueva generación. Me cuesta es que, justificarlo. Marquino, es que aquí vas yo, a... Te, ¿Con qué te la vendo? con con el Ratchet o con el Demon Soul. El Demon Soul es un juego de nicho y el Ratchet es una puta pasada, pero al final no deja de ser una peliculita de animación que a mucha gente eso le va a tirar para atrás si no tiene cariño a la saga y al estudio.
1: Sí, sí. No, no, si es que yo, sin ir más lejos, en mi penúltimo. Hace un día o dos, acabé el podcast recomendando la compra de PlayStation 5, no por los juegos, no por otra cosa, sino simplemente decir, oye, si queréis tener la consola el año que viene,
0: comprará. A lo mejor
1: tenéis que comprarla, no por el catálogo no por... Es verdad que el año que viene sí que van a salir cosas, ¿no? Pero es muy triste que, de verdad yo yo recomendé su compra pensando en que no va a haber consola en que va a estar peor incluso el año que viene ¿sabes? Pero lo que dices es completamente cierto es muy difícil recomendar ahora mismo la compra de la consola por los juegos porque es que obviamente están todos saliendo para la nueva generación.
0: a, A mí me gustaría mucho recomendarla a día de hoy y que la otra sin miedo a que la otra persona se sintiese decepcionada Claro, claro, Porque es lo que te digo. Al final le diría, pues juega esto, esto, esto y me diría, ya, pero es que esto lo puedo jugar en PlayStation 4, en, en Xbox One. Es que eh, los grandes
1: lanzamientos del año que viene, que luego hablaremos, pero por ejemplo, sin ir más lejos, son simplemente hablando de Sony, God of War Ragnarok sale en Play 4 y Horizon Forbidden West sale en Play 4. Es que, es que
0: claro. Y estamos hablando que eh, Horizon tiene fecha de y el del Ring tienen fecha de, de febrero. Pero es que Ragnar no tiene ni siquiera fecha. Eh, fija, fija, fija. Es el año que viene y aún se puede retrasar. O sea, que ni siquiera es que digas el 13 de marzo lo voy a tener en mi casa.
1: Sí. Sí, no, yo estoy muy de acuerdo con el, con el tema del año flojo. Es verdad, es verdad que ya cada año, pues bueno, como se hacen tantos juegos, como también está el panorama indie tan extendido, es verdad que todos los años hay muy buenos juegos. Es Sin duda, eso está claro, ¿no? Tú no puedes decir eh, tranquilamente... Este año ha sido una auténtica mierda, pero indudablemente ha sido, ha sido flojo. Si es que este año tendrían que haber salido varios melocotonazos que no han salido, que es que estaban fechados para este año. Y claro, es que es normal. Es que los lo tiempos de producción, cuando todas las empresas, todas las desarrolladoras, tienen que pasarse a teletrabajo durante meses, a no sé que ahora ya cambia todo. O sea, ya no, ya no trabajan como antes. El claro, el... no, no. O
0: sea, el paradigma de la industria ha cambiado eh, y eso es una realidad con la que hay que la que hay que hay vivir actualmente. Igual sí. que se han cambiado los métodos de distribución de los videojuegos, igual que están evolucionando hacia cosas que nos gustan más, cosas que nos gustan. A mí me da un terror cada vez que una compañía anuncia algo de los NFTS que, que digo, me echo a temblar, Uf. me echo a temblar. Por otro lado, también, cuando una compañía veo que dice, no, mira, el juego va a salir en Play 4, pero saldrá en Play 5 o en nueva generación y el parche será gratis. Pues guay. O sea, por, sí, sí, hay bien. gente que está entendiendo de que va la movida y está entendiendo lo que queremos y está pensando más en los jugadores como tal, ¿no? En, en que se disfrute que en sacar perras, ¿no?
1: De hecho, es lo que prometieron inicialmente.
0: Claro, es lo que prometieron inicialmente. O sea, lo prometió es que... las compañías, que ahí yo creo que hay un tema, porque claro, Sony dice, Sony dice, Ojo, no estoy excus- me libre Dios de, de, de a mí querer justificar ninguna gran compañía que no me da de comer. Eh, Sony dice todos los juegos de PlayStation 4 se actualizarán gratis a PlayStation 5. Claro, yo me imagino a los desarrolladores diciendo ¿y ese trabajo quién nos lo paga?
1: Claro,
0: porque eso no lo paga Sony, eso no lo hace Sony. Eso el, si el Guardián de la Acción sale en Play 4, Guardián de la porque ha sacado dos versiones, es un mal ejemplo. Pero por ejemplo, de Stranding, si lo queremos llevar a la nueva generación ese trabajo de portarlo a la nueva generación, hacerle las mejoras, etc. que sí, que cada vez cuesta menos el trabajo porque cada vez los sistemas son más parecidos, ¿no? Entre sí. Uh-huh. Eso, pero eso ya es un tema, es otro tema. Pero claro, dice, ¿quién me paga este trabajo? Vale, me lo pagará Sony porque es un exclusivo de Sony, bla, bla, bla. Pero si no es un exclusivo, ¿qué? ¿quién me paga esto? ¿Esto me lo va a pagar el consumidor? ¿Me lo va a pagar la compañía porque le interesa que esto salga gratis, ¿quién lo va a hacer? Esta gente está prometiendo que esto va a ser gratis, pero esto tiene un coste de producción, un coste de programación.
1: Eso tiene, si lo prometen, si son bocas y lo prometen, las compañías que además no les va mal a Sony y a Microsoft, pues tendrían que haber, bueno, sobre todo yo creo que la que dijo esto fue más bien Sony, tendría que haber... Tendría que haberse puesto firmes, pero claro. Eh, luego, luego hacen como que se les ha olvidado, la gente se les echa encima y ya regularon un poquito, ¿no? La claro. HP por 10 euros.
0: Claro, cuando se dan cuenta, cuando se ponen a desarrollar y dicen, coño, aquí hay trabajo, aquí vamos a tener que tener a un equipo de X personas durante tanto tiempo, esto gratis no puede salir. Xbox ahí no, Microsoft ahí no se pilló la, los, los dedos porque su, su modelo de negocio hacia el futuro va por otro lado, que es que tú tengas un dispositivo Microsoft, da igual el que sea, y tú ahí juegues los juegos pagándole X al mes. Entonces, claro, ahí te ahorras eso porque él ya, desde un inicio, ya está desarrollando el juego para que en todas las plataformas funcione. No te está desarrollando un juego antiguo para que te funcione mejor en la nueva. Él ya está pensando que funcione en todo. Es otro modelo de negocio. Eh, no hay Más acertado o no, a mí me gusta. Desde luego a mí, en el último año, me ha ganado más Xbox. Microsoft me ha ganado más que Sony. A Sony le he visto más guarra, más cerda con ciertas cosas.
1: No, es que se nota mucho el tema de cuando una empresa está en una posición dominante, se vuelve cerda.
0: Sí, sí, y claro. Y Microsoft,
1: por ejemplo, con el Game Pass, ostras, es que, vamos, y tú lo habrás pensado mil veces. Tú imagínate que nos pilla esto cuando tenemos 14 años, cuando tenemos 13 años. No. En la época en la que tú te comprabas un juego al año por, c- por 50 o 60 euros en tu cumple, en los Reyes o lo que sea, tú imagínate tener el Game Pass, o sea
0: claro, o sea, no, no, a mí me hubiese arruinado los estudios más todavía de los que ya me los arruiné o sea, yo a, a, que... a mí mismo, ya me boicoteé yo lo suficiente, pero hubiese sido una locura, aparte, yo me acuerdo que cuando yo no tenía poder adquisitivo para comprarme un juego, yo estaba a expensas a que mi madre se gastase 10.000 de las antiguas pesetas, u 8.000 de las antiguas pesetas, o 12.000 que era lo que oscilaban los videojuegos, que es otro tema, los videojuegos en los últimos 20 años no han tenido inflación apenas eh, porque... Ahora los juegos, hostia, Sony va a vender los juegos a 80 euros, estamos locos, pero si a mi madre un juego le costaba 10.000 pesetas que son 60 euros y los juegos siguen valiendo 60 euros por lo general, pero es otro tema, la cuestión es cuando yo le decía a mi madre que me comprase un juego o tenían que ser las notas, los reyes, mi cumpleaños, tiene que ser que la pillase muy buen humor porque era un dinal. pero si yo a mi madre en su día le hubiese dicho mamá dame 10 euros al mes que con eso tengo videojuegos, pa, o sea, con 10 euros al mes te olvidas de comprarme videojuegos. Ya tengo ahí una biblioteca de juegos a cholón que todos los meses se van poniendo y sacando y ya me los... Que yo esté entretenido, con los videojuegos te cuesta 10 euros al mes. Mi madre los hubiese pagado sin, vamos, sin ningún tipo de duda, porque al final del año 120 euros hubiese sido menos que lo que se gastaba en mí en videojuegos comprándome títulos sueltos. Que además estaba el riesgo de que alguno no me gustase, otro me aburriese, otro, yo qué sé, lo a la semana estuviese de oferta, cosa, se lo hubiese ahorrado, te pago la suscripción. A mí me hubiese reventado la vida totalmente, ya lo digo.
1: Sí, a mí, bueno, de hecho, eh, siguiendo con lo que he jugado este año, viendo aquí, por ejemplo, todo lo que he jugado ya este año ha sido del Game Pass. Que sí, es sí. muy indicativo, ¿sabes? es que es muy indicativo de, no, no, eh, de lo que parte. está consiguiendo.
0: Eh, La cosa es que para gente en general, para llevar los videojuegos, para democratizar los videojuegos, el Game Pass es la hostia, porque además el que no se paga el Ultimate de 12 euros, pues se paga el de 9 euros, creo que son. Pero al final si vas pelado de perras, a ver, partimos de la base que los videojuegos son un capricho absolutamente es un capricho, es un juguete entiendas, en el buen sentido para adultos, quiero decir, es lo típico, que si no tienes pasta, pues no tienes pasta, no te va la vida en ello pero vaya, si tampoco está apoyante de dinero, pero tienes tu consola o tu ordenador el Game Pass democratiza mucho los videojuegos, porque la barrera de entrada son 10 euros, quiero decir te quitas de Netflix, que tiene un catálogo de mierda actualmente, y te pones el Game Pass y te da más horas de entretenimiento y te cultiva más como persona, si nos ponemos hasta puretas, ¿no? Eh... Es muy accesible, mientras que la estrategia de Sony de 80 pavos el juego es todo lo contrario, eh, totalmente lo contrario. Entonces a mí me ha ganado Microsoft, que no tiene los mejores exclusivos, toda la razón, toda la razón, que no tiene los juegos tecnológicamente más punteros y que se te cae la boca al suelo cuando pones el Ratchet Clank, toda la razón que hacen los juegos accesibles y para todo el mundo y, y nunca ha sido tan fácil jugar a un videojuego como te lo está poniendo eh, Microsoft porque al final si te compras la, la serie S
1: increíble tío. que está increíble, rebajada increíble. todos
0: los meses la Series S está rebajada bajo de los tre- por debajo de los 300 euros y te pones el Game Pass es que tío mmm, nunca es ha sido tan accesible los videojuegos cosa. tío
1: es absolutamente imposible recomendar otra cosa existiendo la Xbox la Xbox One Series S con el Game Pass. Imposible. Y es así, vaya, es, es un producto que, que prácticamente rompe el mercado.
0: Claro, claro. O sea, obviamente la serie S tiene un, un target muy, muy concreto. Eh, que es si no te da igual, si te da igual los 4K, si te da igual los frames. Es el caballo, ¿no? Es el caballo entre la antigua generación con una máquina nueva, es decir, con componente nuevo, de, con un diseño precioso porque la consola es bonita sí, de cojones
1: precioso, tío.
0: y que te permita jugar juegos ya no ahora intergeneracionales, sino con esas sabes que vas a jugar los próximos juegos de los próximos 10 años. Obviamente ahora estamos bien. hablando de juegos intergeneracionales, pero dentro de 5 años no habrá juegos ya intergeneracionales apenas y con la serie S todavía podrás jugar a los juegos de nueva generación. Insisto, con una resolución dinámica igual juegas a 1080.
1: Eh, muchas veces incluso a 1440 y algunos juegos a 4K. Es que... Claro.
0: A lo mejor no es a 60 frames, a lo mejor es a 30 frames, y a lo mejor sí, no sí, tiene sí. las sombras en alto como las tiene los assets, los presets que tiene la serie x Pero es que hay muchísima gente que eso se la pela. O sea, la, el Vivimos en una burbuja, tú y yo y la gente a la que nos flipa los videojuegos, vivimos en una burbuja que creemos que todos queremos o tenemos una tele de 4K con HDR, eh, monitores de 144 Hz de refresco, y el grosso del mercado, el grosso, lo que lo conforma, es gente que a lo mejor juega en una televisión de 720p de 32 pulgadas todavía, hay gente que no sabe lo que son 60 frames, 30 frames, no ve la diferencia. Ve que va más fluido, pero tampoco entiende muy bien de dónde viene. No sabe lo que es una resolución dinámica y se la pela. Y es que tampoco hace falta para disfrutar de los videojuegos. Entonces, para esa gente, una serie S es cojonuda. Porque por menos de 300 euros tienes una máquina que la enchufas la televisión, te pagas una suscripción de 9 euros y te follas mogollón de juegos. O sea, es cojonudo. Yo no sé, la gente vinagre que dice que es una mierda, que no sea para ti, no quiere decir que sea una mierda. Eso es lo primero.
1: Bueno, es que es muy difícil justificar el decir que esto es una mierda, ¿eh? Y es que incluso cuando tú hablabas antes de, de tu madre, ¿no? Que te pague los 10 euros. Es que si sois dos chavales en casa, es que te sale por 5 euros por cabeza.
0: Claro, sí, sí. Y, y
1: podéis dos. O sea, es que es una cosa imbatible. Simplemente.
0: Sí, sí, no, no, total, totalmente, totalmente. O sea, es, es pero es que hay gente que yo he oído muchas veces eh, reiteración de es que el Game Pass es un, un servicio de saldo. Solo meten juegos de saldo de batiburrillo, juegos que no le interesan a nadie, juegos antiguos. Es que no todo el mundo juega a las novedades. Eh, lo siento, don señor, don señor listo de los videojuegos, don señor prepotente, que sabe usted mucho de videojuegos. Pero lo siento, este
1: año, lo siento, señor. señor
0: no, no, claro, lo siento, señor. No todo el mundo se gasta 80 euros el día de lanzamiento de un juego. Hay gente que está un año sin jugar a la consola y se la pela. Ya jugará. Hay gente que se la pela no jugar a la novedad. Porque ya con el volumen de videojuegos que hay actualmente, jugar a las novedades, ya no solo el dinero, es el tiempo que necesitas. Y no todo el mundo lo tiene. Tú mismo lo decías. Yo he un año. Yo he estado un año sin jugar prácticamente. Tú has, has iniciado así el podcast. Sí, Yo he sí. estado un año entre motivos personales y no ha sido falta de ganas, probablemente motivos personales que me han impedido jugar a muchos juegos. Y a ti ahora el Game Pass te salva la vida porque esos juegos siguen estando ahí para ti, son accesibles y los estás disfrutando. Hmm. Y porque no has podido, no es porque no te quisiera gastar el dinero o no tu, es que simplemente no has podido. Sí, sí, no, has sí, podido. Es
1: así, vaya.
0: no me parece que sea un servicio de saldo, de batiburrillo, que no le interesa a nadie, todo lo contrario. O sea, lo que me creo creo que lo que cada vez le interesa menos a la gente eh, lo que menos le interesa cada vez a la gente es pagar 80 euros por un juego. Eso es lo que interesa cada vez menos. Sabiendo que existe el Game Pass, sabiendo que está el Plus, sabiendo que están las ofertas, sabiendo que Eso es lo que interesa menos a la gente.
1: Y además es muy interesante porque es uno de estos movimientos que yo creo que puede mover la industria. Y ya estamos escuchando campanas sobre que Sony va a hacer algo parecido. Porque claro, Sony con los juegos que que entrega con el PlayStation Plus que empezaron en su momento cuando Sony estaba en horas bajas con la Play 3 que hicieron un un servicio espectacular que al mes te daban juegos muy buenos ahora mismo es que da pena verlo. Es que últimamente cada vez que salen los juegos del Plus del mes sirve más para poner a la gente de culo que como para decir, mira, puedo descubrir este <risa> juego, puedo Totalmente. jugar al Godfall Challenger Edition. ¿Qué es, mira, que... es que dame una tarjeta de dos euros en la, <risa>
0: <En> la store <risa> y ya me compré un, un
1: caballo para el Assassin's
0: Creed <risa> mismo, ¿sabes? Lo
1: prefiero, ¿sabes? Sí, y sí. es muy curioso. Y además es que encima, encima lo que comentabas de, de la inmediatez, además de eso, además de proporcionarte un catálogo alucinante para llegar en el momento en el que tú quieras a jugar a videojuegos, y tener un catálogo amplísimo de todos los géneros, de todo tipo de juego que hay, es que ahora están metiendo novedades. También quiero decirte que me parece mmm, ilustrativo y algo preocupante porque, por ejemplo, este año han salido Forza Horizon 5 de salida sí. en el Game Pass, Halo Infinite, Psychonaut 2 también salió sí, en también. el Game Pass, también lo jugué ahí, y creo que, si bien por un lado tenemos a Sony que no ha podido dar la cara con los grandes exclusivos, Microsoft ha sacado sus grandes exclusivos, pero creo que no han estado a la altura, ninguno de ellos.
0: Yo te tengo que dar la razón. Eh, Mira, ya si quieres podemos repasar porque se nos está yendo el tiempo, Eh, se nos hemos puesto aquí a hablar de los cerros de hueda y vamos a hablar un poquito de los grandes lanzamientos que hemos visto jugado que más los blockbusters del año. Lo importante de este año. Obviamente ha habido otros juegos, sobre todo juegos japoneses de RPG, muy importantes. Yo, por lo menos, no soy fan del género. No, no, no soy ni siquiera fan, no soy experto. O sea, ni me atrevo a pronunciar muchas veces los nombres. Así que nos vamos a centrar un poquito en, 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 en al final en lo más... Eh, lo más gordo. Mainstream, gordo blockbuster, ¿no? Por un lado tenemos eh, Deadloop. Yo no sé si tú lo has jugado. Eh, claro. Deadloop para mí es probablemente mi, mi favorito de este año. Yo me sí, lo quedaría ¿verdad? como... mi. Es que yo soy muy fan de Arcane. Arcane. Y es que el diseño de niveles es tan bueno, el diseño estético, todo el trabajo que hay ahí es muy bueno. Y a mí me daría pena, no. no, A mí es el que más horas me ha tenido enganchado, ¿no? Eh, Un juego que ha recibido muchísimas buenas notas, un juego que mezcla, aproxima el Roguelite, lo es más cara, porque no es un Roguelite ni un Roguelite ni Light tampoco lo es más cara pero parece que sí con bucles temporales que siempre la ciencia ficción de bucles temporales a mí personalmente me flipa
1: y muy de moda este año de hecho muy de Muchísimo moda este juego año juego. Con,
0: con, con un carácter y, un, y una personalidad visual que muy brutal un sentido del humor muy chulo muy bien guionizado o sea es un juego que mucha gente no lo pondrá como su juego favorito del año pues tiene tiene, tiene fallos por ejemplo el gameplay lo que es el puro gameplay el, el, el gameplay es sí. cero satisfactorio y el gameplay es muy tosco, ¿vale? Es un juego que Arcane tiene que mejorar eso eh, Luego hemos comentado Forza Horizon 5, ¿tú este lo has probado?
1: Sí, y, y un, un segundo antes de pasar a sí. Forza Horizon, por ejemplo ¿te ha parecido mejor que Dishonored 2? ¿O crees que no ha habido no. un salto ahí de Arkane? Es no. que eso es lo que yo también he leído mucho, que siendo es que... tan bueno Dishonored 2, se han frenado un poquito, aunque sea bueno no el Deathloop pero imagino que también hay mucha gente que espera mucho de, de, de esta desarrolladora porque es, que es muy buena.
0: Dishonored 2, yo lo digo sin titubeos, es uno de los mejores juegos de la historia. Uno de los mejores juegos de la historia. No tanto por el apartado visual, porque no es impresionante. No tanto por el propio gameplay, como digo, porque es algo que, que, lo que siempre falla. Perdón, lo que siempre falla Arcane. Pero es que tiene los mejores diseños de niveles que yo he visto en un videojuego. Tiene un nivel en concreto, el de la mansión, que eso es para estudiarlo en las universidades. Eh, De hecho, hay vídeos en YouTube de una hora disertando ese nivel. Simplemente, o sea, es un juego a un nivel de coco, por así decirlo, de, de, de pensamiento, de trabajo, diseño increíble. Obviamente, estar a la altura de eso es muy difícil. Es como mmm, volvemos a lo mismo, volvemos a Front Software intentando estar a la altura de, de sí mismos con Bloodborne. Dark Souls 3 y Sekiro para mí están un peldaño por detrás de Bloodborne. Son malos sí. juegos, no, son juegos brutales, un, un estudio que hace juegos brutales, pero su obra maestra es esa. Sí,
1: estoy, y, de, acuerdo, estoy de acuerdo, Y a veces
0: tú eres tu mayor rival, ¿no? <risas> Entonces, Arcane, batir su propio Dishonored 2 lo va a tener muy difícil, lo va a tener yeah. muy difícil. Deadloom no lo consigue, Prey ya no lo consiguió. Yeah. Prey no lo consiguió. Prey es un caso aparte porque estaban usando una IP que no era suya, bla, 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 bla. Pero Prey tampoco lo consiguió. Deadlum no lo consigue. Pero siguen siendo juegos fabulosos y, y, y sobresaliente Y si no habéis jugado Dishonored 2, bueno, jugáis el 1, que fue Goti 2012 en casi todos los medios. Eh, y luego jugáis Dishonored 2, que también fue GOTY en un montón de medios cuando... 2015 creo que fue Dishonored 2. Lo voy
1: a buscar rápidamente. tiempo pasado, Dios mío. Yo, yo no? tengo pendiente el 2, eh? Jugué al 1 y tengo pen- es de estos pendientes importantísimos que tengo porque el 1 me gustó, vaya... 2016, sí, 2016. Tengo que jugarlo, tengo que jugarlo. Sí. Pues Entonces es increíble,
0: además en el PC te, este te funcionará, o sea, es un juego que, que se claro, que claro. funciona fácil. Forza Horizon 5, la nueva entrega de Forza Horizon, la saga arcade de Forza de Microsoft, que a mí personalmente me ha dejado un sabor agridulce, aunque le hice un capítulo en el que yo, vamos, me deshacía en alabanza hacia el juego porque se las merece, pero me sigue dejando un sabor agridulce por dos cosas, porque es un juego intergeneracional y se nota. Se, y porque no hay un realmente es intergeneracional, se nota en la tecnología del juego, ¿no? Tiene, es verdad que, que si luego juegas en PC en todo en Ultra, pues tira mucho de la, la tecnología esta de geometría y renderizado de escenario también es verdad que es el desierto y una selva, tampoco está haciendo uh-huh. una ciudad con 300 NPC moviéndose a la vez hay que poner las cosas en su contexto y en su sí. situación pero me, no ha evolucionado la saga es un, Forza Horizon, es un DLC de Forza Horizon 4 ¿vale? Sí, es un DLC estoy, de Forza Horizon 4
1: estoy completamente de acuerdo eh, de hecho eso, por eso también lo mencionaba antes ¿no? yo empecé a jugarlo es un juego que se ve muy bien yo creo que lo que ha pasado aquí es que es un juego que ciertamente es de coches eh, bueno, es un desierto hay selvas y todo esto, pero se ve muy bien, No es muy vistoso y por ejemplo en mi PC se ve espectacularmente bien y se ha mezclado con que es un juego que entra mucho por los ojos, que es disfrutón, con la musiquita, sí. que es agradable de jugar, y que es ha caneguita. salido en el Game Pass. <risa> y que, y yo, yo creo que yo creo que ha tenido tanto bombo al principio, sobre todo porque ha salido en el Game Pass. Porque mm. el 4 no salió en el Game Pass y no fue tan jugado. Correcto. Y este ha sido muchísimo más jugado, y la gente ha visto un juego, pues, muy buen juego, pero es lo que tú dices. O sea, es que no hay diferencia con el anterior, claro. no hay
0: evolución. Quien se meta por primera vez en la, Forza, en la saga Forza Horizon, con esto lo flipa. Quien ya viene, por, por lo menos yo, que si sumo el total de todas las entregas, igual mil horas he jugado a toda la saga Forza Horizon. Sí, ostras. Si lo sumo todos, sí, ya te digo, son de mis, de mis sagas favoritas. Lo he dicho en varios podcasts, en mi, juego, en mi juego de cabecera, el juego que tengo en la mesita de noche. Es, hay gente que recurre al FIFA cuando tiene 10 minutos, ¿no? Eh, para echar un partidillo rápido, abrir cuatro sobres del fútbol y lo que sea. Hay gente que que juega, por ejemplo, al, algún multijugador, rollo Call of Duty, en plan, voy a echar una partidilla rápida y, y aquí lo dejo. Pero yo, por ejemplo, mi juego de recurrir a él cada ratito libre que tengo, a lo mejor estoy tres días sin jugarlo y luego lo vuelvo a recuperar, es Forza Horizon. Me da ese ratito, me da esos 10, 15, 20 minutos que quiero de entretenimiento banal rápido, sin complicarme en si sí he subido de nivel, en dónde dejé la historia, por dónde me había quedado y lo puedo retomar rápidamente bueno, un inciso, otro inciso pequeño, se ha vuelto a caer Nacho de la llamada, eh, estoy a ver si lo puedo recuperar eh, ya está aquí Nacho otra vez conmigo joder, me marca un speech, que me casi me quedo sin aire, esperando a que entrases de nuevo <risa>
1: Me he caído. He puesto el internet del móvil. No sé si pasa algo con el tema del audio, si se escucha peor. No te
0: preocupes, no te preocupes. Yo luego... luego no te preocupes que yo lo arreglo todo. No te preocupes. Vale. Me he eh, puesto ahora
1: desde el móvil para que no se vale. caiga de ninguna forma, no, ¿vale? Nos vamos rápidamente a Halo Infinite. ¿Tú lo has probado? Yo he jugado 20 minutos. No he jugado... no he jugado Y tampoco me ha dado muchas ganas más de jugar, porque yo a los, a los Halo siempre lo he jugado en cooperativo. Tengo muy buen recuerdo de las, de las yo lo decía Juan. Yo, <risa> sí. <risa> porque yo iba de chico a casa de mi tío, que era el, el tío tecnólogo que se había comprado la Xbox, la primera, ¿no? sí. y iba con mi hermano allí por las tardes a jugar a Halo y le, le tengo muchísimo cariño a la saga, sobre todo por el cooperativo. Y, y voy a esperarme, la verdad. Voy a Oye, pues cuando salga
0: el cooperativo le podemos dar juntos porque yo nunca he jugado un Halo cooperativo. O sea, Ay, el mola. primer Halo que juego es este y nunca lo he jugado en cooperativo, pero tiene que ser muy divertido exterminar sí. bichitos de estos en, <ríe> en cop. Eh, muy divertido. Bueno, eh, quien por no entrar no entra, no enrollarme con, con halo está la semana pasada iba a decir esta misma semana pero no porque estamos grabando esto estamos haciendo trampas estamos grabando esto con una <risa> semana de delay la semana pasada publiqué un pulsa start con con mi colega juan hablando largo y tendido de, de halo eh, qué más tenemos por aquí it takes two eh, juego que ganó los Games Awards este año, juego de Joseph Fares, que es este creador que tiene un corazón que no cabe en, en la habitación de donde estás escuchando esto. Un diseñador, un desarrollador de videojuegos que se nota que pone todo su corazón y todo su espíritu en cada pequeño juego. Y pequeño no quiero que se entienda como un lanzamiento menor. Pequeño digo porque son juegos muy íntimos son sí. lejos, lejos de la fanfarria y de la pirotecnia de un triple A de la duración de un triple A de la, ¿no? de la densidad de un triple A suele proponer juegos donde la densidad está en las emociones que quiere transmitir donde la profundidad sí. está en otras capas hay que buscarla más allá
1: pero vaya, yo consideraría el Itex 2 como un salto ya al triple a. sí. y sí. a mí me, me da la sensación de que este juego es como un poco el juego que le ha callado la boca a mucha gente, entre ellos a mí porque perdón, yo creo que hizo un muy buen juego con Brothers, pero bueno, luego ah, el de la es un poquito más regulero es un tío, la verdad, que habla muy bien de su trabajo, a mí me recuerda un poco a Kojima, de que es un tío que está flipado, pero, pero de buen corazón, ¿no? Y hablaba de este juego como que iba a ser, vamos, la, la, la siguiente venida de Cristo, y la verdad es que ha sacado un juegazo yo, yo no, no sabía si lo ibas a sacar, pero yo iba a decir oye, este y no ya ves, ya ves tú, no voy a ser original, pero para mí este es uno de los dos juegos del año. Y lo estoy jugando sí, además sí. ahora con mi novia y lo estoy disfrutando una barbaridad.
0: ¿Dónde lo estoy jugando?
1: En la Play, en la Play 5.
0: Ah, y la, una pregunta, porque yo le quería dar en Play 5, sí. pero yo tengo una duda. Es el tema de los mandos, porque solo tengo un mando de Play 5. ¿Necesito dos mandos de Play 5 o puedo jugar con un mando de Play 4 y otro de Play 5?
1: Eso no lo sé. La verdad es que no lo sé. Yo tengo dos mandos de Play 5 y ah, vale. no sabría decirte.
0: Vale, no, vale. Me, es que... me
1: extrañaría que te dejaran conectar un mando de Play no, 4. ¿no? Play yo he jugado.
0: No, no, yo he jugado juegos cooperativos en Play 5 con un mando de Play ah. 4. Eh, pues pero son que... juegos ah, vale, de vale. Play
1: 4. Los ya, juegos si te de te Play 4. Si controles o lo que sea raro, no, 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 no,
0: es por el sistema. O sea, en la, la consola eh, hay juegos que lo permite y juegos que no. Por ah, ejemplo, no, no, el Mortal que... Kombat o el Dragon Ball Fighter Z, tú puedes jugar a dobles en Play 5. Porque son juegos de Play 4, si son juegos de Play 4, con un mando de Play 4 y otro de Play 5.
1: Pues vale, mira, este juego es de Play 4, ha sacado la versión de Play 5.
0: Claro, sería jugar a la versión de Play 4, en Play 5 con un mando de cada.
1: O probar a ver si te deja jugar a la de Play 5, que no tengo ni idea. A lo mejor te deja, tío. Pero yo. Sí, sí. Pero bueno, que hay las dos versiones. Yo estoy jugando a la de Play 5 y, ¿de verdad? Hemos pasado hace poquito de hablar de lo del cooperativo del Halo. Es que yo he hecho mucho de menos esto, de jugar en pantalla partida y que haya un creador que esté tan empeñado en que juguemos <risa> con otra gente al lado, en que, en que hables con la persona que tienes al lado, que te pones de acuerdo, venga, ahora una, dos, tres, la saltamos, no sé qué. Es un juego que está hecho con un cariño, eh, que es muy divertido, que es muy di- disfrutable de jugar, es un gustazo de juego y tiene un sentido del humor muy bueno. A mí de verdad me está haciendo reír sospecho que también es un juego que va a dar conversaciones porque no lo he acabado pero es un juego que, que se traslada también al exterior porque provoca que, haga, que, hay, que tengas conversaciones con tu pareja o con la persona con la que jueguen ¿no? por lo que sucede en el juego y yo creo que además es un juego que podía liarla muchísimo en el guión por los temas que trata y creo que no patina por ahora por lo que yo he visto casi ninguna vez que uh-huh. es muy difícil no hacer el ridículo con este tipo de historias y creo que sale bastante bien del paso. Y yo lo estoy disfrutando muchísimo. Para mí es uno de los gotis, si no es por el que voy a decir luego que para mí es mi GOTI junto a al E-Takes 2.
0: Nosotros en casa queremos jugar el E-Takes 2. O sea, yo lo. lo... Lo probé parabólicamente hasta que me di cuenta de un juego que necesita jugar con dos personas sí o sí. O sea, quiero decir, no hice un poco el capullo. Fue como, quiero probarlo ya, hice el Mm imbécil. Lo voy a jugar, lo queremos jugar Sandra y yo y quiero hacer un streaming desde cero porque creo que es un juego que se presta mucho eso a jugarlo en streaming con la persona que tienes al lado y, y demás. Quiero decir, no, no creo que pase de estas navidades. Luego estoy viendo aquí una pequeña chuleta que me
1: había hecho yo, pues está por aquí reciente Evil Village, que ya lo has Perdóname, comentado tú Marquino, antes. Dime. Un inciso del... del sí, sí, tú. Claro. Que es un juego muy bueno, para, y que además esto me gusta mucho, por, para que os puedan jugar dos personas y que una de esas dos personas no sea especialmente
0: buena jugadora. o avida con los videojuegos. ¿no? Que no o sea, esté
1: acostumbrada a jugar a videojuegos. Es un juego que te, que te obliga a colaborar. Que no, no puedes ir tú a tu bola y que haya uno muy bueno y que haya otro mirando. No No es el, el Mario Galaxy en el que uno controlaba una estrella para coger monedas y para hacer capullo Mario, ¿no? y lo Este Está muy bien eso porque, porque hace que una persona que no está acostumbrada a jugar a videojuegos pueda jugar y pueda pasárselo muy bien. Y eso me encanta, tío es que están muy bien
0: ¿y cuál es tu otro tu otro goti?
1: el otro, el otro goti es el Inscription ¿ah, sí? estoy alucinando o sea, de verdad te, te lo digo es un juego, a mí me, me llama mucho la atención cuando, cuando veo un juego que todo lo que veo de él me tira para atrás o sea, inscripción
0: para quien, quien no lo sepa, un juego de cartas. Básicamente se puede reducir a un juego de cartas. Lo se digo por, puede lo dices, un juego de cartas. Luego, por lo que tú dices. Lo por lo que tú dices. Me tira para atrás. O sea, se puede reducir a sí. un juego que luego es más. Luego tiene muchas capas. Y eso eh, lo lleva eh, a otro es nivel. Un
1: juego del que tampoco quiero hablar mucho porque es el tipo de juego que lo mejor que puedes hacer es ponerte a jugarlo sin saber nada de él. Pero es un juego que cuando yo veía los, los, los vídeos, ¿no? los avances, veía pues una especie de juego de cartas. Una estética como de terror creepy. Así que tampoco me llama mucho la atención. Como que como que eso, que todos los elementos, cada uno de ellos me decían, este juego no es para ti. No es para ti. Pero ahora te pones a jugar, y, y yo es de las mejores experiencias que he tenido este año, pero vaya, con diferencia. Es un juego que atmosféricamente es tan, tan bestia, Marquino, de verdad. Cuando, te ponga, cuando lo pruebes, porque lo tienes que probar todo temprano, de verdad te lo digo. Es un juego que te transporta.
0: Chama, es un juego que viene de la mano de, de Devolver. Devolver, sí, Devolver
1: que Devolver. este año no
0: ha estado muy atinada y parece que este año lo, Con loop giro
1: parece que. Al final, no antes, tal. Al final siempre tienen, tienen buen ojo, ¿sabes? Sí, sí. Al final de por una pero, pero, ostras, qué ojo han tenido con esto. Yo de verdad que alucino de que esto no haya sido comprado por algún estudio gordo de esto. Es que, es que cosa... Devolver
0: tiene. Es que a ver, Devolver ya es gordo, ya es un sello gordo.
1: Sí, sí, pero, decir, pero tú me entiendes, ¿no? que no se meta en sí, Electronic sí, sí. Arts, que yo sé que Electronic Arts ya ves tú, ¿no? Hace no, esto es, está es, su bola.
0: Esto es carne de Microsoft, por ejemplo, de que compre el, el estudio directamente, no es que meta, es que compre el estudio.
1: Pero que a mí con este juego, por ejemplo, me ha pasado, eh, lo hablaba el otro día en Twitter precisamente, ¿con quién lo hablaba? Con... Bueno, no me acuerdo ahora mismo, voy a, voy a quedar fatal. El otro día <risa> eh, eh, hablaba de que, de estas veces que te da un estendalazo muy bestia, ¿no? De esto que consumes un producto, lees un libro, ves una película. A mí este año con, con el Inside de Bob Burham me pasó que, que siento que, que no entiendo que esa persona que tiene 30 años sea de la misma especie que yo y tenga ese talento y ese, ese cerebro de galaxia <ríe> y que yo sea yo ¿no? y que, que seamos de la misma especie que seamos do, dos monos un poquito más evolucionados <ríe> y que haya tantas diferencias, pues con el tío este, con el Dalian Mullins el que ha hecho el inscription a mí, de verdad, me ha recordado a, en su momento al Jonathan Blow con The Witness sí. o cosas así de, de, de que tú estás jugando al juego hay muchísimos juegos buenos, todos los años hay muchos juegos que merecen muchísimo la pena. Pero hay algunos que cuando tú los estás jugando, ¿no? como un The Last of Us parte 2, tú estás, tú estás viendo ahí que ese juego tiene algo. Que, que, el, que ese juego eh, está tocado. ¿no? Que esa persona, sí. en, en este caso, porque es un, un estudio independiente, es una persona que creo que es diseñador, escritor, animador, de estos que hacen casi que muchas cosas del juego. Un del esa renacimiento. Persona está tocada, de esa, sí. esa persona está tocada por algo y y, y te sobrepasa. O sea, es, es un juego de verdad alucinante. Y, y que no te, de verdad que no te, no te lo, no lo ve venir. Es muy chulo, muy chulo, muy chulo.
0: Uh-huh. Eh, lo, lo tengo pendiente también para jugar, por lo mismo que tú has dicho, que a mí me tiraban para atrás ciertos elementos del, del juego y me dejaban un poco rayaico, pero sí que le, le tendré que acabar dando una oportunidad porque todo el mundo habla bien de, de sí, ese es que juego. Sí. Vamos a hacer una cosa, porque si no está, nos hemos comido el tiempo nos lo hemos papeado, vamos a hacer una cosa si te parece, vamos a acabar muy rápido con lo que queda del año y con las excepciones del año y lo del año que viene te vienes, la semana que viene y lo grabamos en otro especial, hacemos dos especiales, el de final de año y el de principio de año, porque vale. me da a mí que si nos ponemos a hablar de lo del año que viene se nos va otra hora hablando con de lo todo. del año que viene.
1: No, no, con todo lo que se ha retrasado el año que viene hay para claro, otro podcast. Vaya.
0: Hay para otro podcast, entonces para mí eh, otro gordo de este año, Metroid Dread Que también ha llevado a copado listas de GOTY y de mejores juegos del año. Yo no lo he probado todavía porque no le he robado la Switch a Alex todavía, pero un juego muy importante por varios motivos. Lo primero porque es un juego que, que vuelve a las 2D clásicas de Super Nintendo que desde el año 95-96 eso no pasaba, un juego que también avanza en la historia de Samus Aran que también hacía muchísimos años que Nintendo no tocaba el lore hacia adelante sino que iba reescribiendo su propio lore y aparte un juego de un estudio español que recupera digamos eh, la esencia de los Metroidvania, que precisamente Metroid le da nombre a ese género.
1: Metroidvania Eh, más que nunca.
0: Claro, y al 2D y a esa jugabilidad para demostrar que sigue viva, que ojalá esto sirva para que nos traigan un Castlevania clasicote al estilo of The Night en 2D. Sería sería algo increíble. Quiero decir, eh, reivindica el género y lo pone arriba otra vez. En plan de, gente, esto no está muerto. Y para mí, decepción de lo que yo haya jugado con mis propias manos, decepción grande, que no es un mal juego, ojo, no quiero que se entienda como un mal juego, simplemente quiero que se entienda como, como lo que estoy expresando, una decepción personal, quizás Returnal. Un juego que venía de House Market, de sí. creadores de Resogun y de Next Machina, un esto sí que es un Roguelite con Metroidvania cien, puro 100%, que se lo llevan al género del third-person shooter o de los tiritos en tercera persona, como decías tú al principio del podcast, pero que ahora está, ahora han introducido varios cambios, como por ejemplo, que si pones en reposo la consola no pierdas todo el, todo el run. Eh, que es algo que yo no entendí, porque quiero decir, entiendo la naturaleza del género, pero si paras la consola con la función suspender, decir, ni siquiera andar Souls pierdes la partida. es decir, si la pones en suspender sí, era, absurdo y, eso, era, absurdo. era absurdo era absurdo. que si pongo la. que me tengo que ir rápidamente o me llaman a la puerta de pierda el avance. Era muy injusto y muy injustificable. Eh, el juego está de puta madre a nivel visual, un espectáculo de partículas como todo lo que hace House muy chulo, muy gratificante a la hora de disparar. Pero sí que es verdad que necesitaba ciertos toquecitos para que ya el juego saliese redondo. Y yo lo probé el día de lanzamiento, lo compré. Y un juego que salió a 80 pavos, o sea, totalmente sí. desmesurado el precio para lo que ofrece el juego. Porque el juego dura 20 horas. Es que el juego dura 20 horas, tío. Es que, el juego, a que yo que
1: horas, creo que eso fue una no. decisión de esta de Sony que se carga el juego. Porque es este que juega... es un juego que tendría que haber salido por 40 50 o 30. 40
0: euros, tío. Es un juego de 40 y que se venga,
1: euros. Y que se venda al doble, pero a 80 cucas se lo, se lo cargaba.
0: Porque aparte el género no invita a que todo el mundo lo juegue. Esto del rol claro, claro, like claro. que muero y pierdo dos
1: horas, una hora de... Pa- el tener que repetir las mazmorras, el tal... No, y que antes eh... del juego, como que... Yo recuerdo que antes de que saliera, pintaba mal. Porque era el típico juego con... Bueno, eso... Eh, juego de tiro en tercera persona que llevamos ya desde la generación de la 360 de la Playstation 3 hasta ya hasta los cojones de ese tipo de juego era un poco como raro, como que no iba a salir bien y luego ha salido muy bien, pero es verdad que tenía ha tenido varios fallos de concepto, entre lo del dinero la tontería esa de no poder apagar la consola, dejarla en reposo es una pena porque yo yo tengo muchísimas ganas de jugarlo porque creo que me va a gustar muchísimo ahora que que ya Ahora, ahora está para jugarlo Claro, claro. Ahora yo
0: quiero volver a él, lo que pasa es que, como esto lo van a dar en el Plus dentro de medio año, posiblemente, (risa) eh, ya me espero. Eh, Y quizás ya luego, como decepciones gordas del año, pues eh, así generalizadas, un gran defaulto de Trilogy de Definitive Edition que salió regular. Y personalmente para mí, eh, bueno, eFootball, el eFootball también, tremendísima
1: mierda. No menciones al marino.
0: Mira que yo nunca suelo decir, esto es una mierda de ningún juego porque entiendo el respeto y el trabajo que hay detrás de cada lanzamiento y cada juego, pero joder, se han esforzado mucho en, en o sea, hacerlo mal. Por ¿eh? favor,
1: si nos está escuchando un desarrollador de Konami, que no se lo tome a mal.
0: Si nos que está no escuchando... Un, desa- de que es un desarrollador de Konami que se invente un alter ego, un alias, y lo, lo invitamos al podcast. Eh, para que cuente qué ha pasado ahí eh, porque y fútbol de dentro, eso
1: es increíble Exacto. vaya
0: <risa> Insight fútbol 2021 20, y, y ya quizás también un poco a título personal 12 Minutes, pensaba que iba a ser un juego mucho más profundo más interesante en su propuesta que iba a ir un poquito más allá y al final se queda en una aventura point and click en el que si no sacas las cosas por, por eso lo sacas por reiteración de clicar, clicar, clicar y al final avanzar en la propia historia te lleva de la mano y, y te la resuelve casi casi que, que sola. Es
1: un Eso buen juego decisión también. gorda, yo creo, ¿eh? porque ah. se esperaba mucho, lo de no tiene muy buen ojo, yo de hecho sí. estaba deseando jugar, pero no, no sé qué me pilló entre medias, que no lo jugué de lanzamiento y ya vi, bueno, lo que tú has comentado, ¿no? Que patatero, patatero, patatero <ríe> no sabe cerrarse muy bien. No es el juego de bucles temporales al que no. hay que jugar este año.
0: No, y aparte pues tenía mucho... Saborcillo hitcot, con actores y tal, y al final se quedó un poquito en en bluff. Ah,
1: El el Tyler molaba mucho, es que la pinta del juego molaba mucho con los actores. O sea, era un juego que pintaba muy curioso. Una pena.
0: Y nada, no sé si quieres añadir algo más. Eh, Porque por mi parte lo tenemos hasta aquí, lo tenemos finiquitado.
1: Sí, yo, yo creo que ya está. Además, si tenemos el otro podcast, sí. yo no sé si hablaremos como, bueno, es que vamos a hablar de, de lo que va a salir el año que viene, entonces los retrasos los comentamos en ese podcast. Sí, sí, ¿entiendo? eso ya lo comentamos ahí, este sí, sí, sí. Entonces sí, sí. yo creo Pero que. Podemos meter en decepciones
0: creo que está bien. a futuro.
1: <ríe> eso, eso. Pues yo creo que ha estado muy bien. Yo, yo feliz de, de acabar así el podcast. Creo que ha quedado pues guay.
0: Ha quedado guay. Eh, pues nada, como he prometido, como hemos prometido, volveremos con la segunda parte del podcast. Esto ha sido un poco improvisado. A ver, lo que ha pasado realmente teníamos una hora y media para grabar lo de va al principio, pues Nacho y yo, como somos amigos, eh, <risa> no... Nos hemos puesto a hablar de nuestras mierdas de amigos y nos hemos comido un, un cacho de, del podcast. Pero sirva de excusa para volver con otro especial al principio del año. Así que nada, Nacho, te doy un abrazo. Eh, te doy las gracias y un abrazo porque además estás convaleciente de del pie. no Sé que no te ibas a ir a ningún lado, pero entiendo también que porque hay que sacar ganas para, para grabar un ratillo. Así que por esa parte, muy agradecido, muy contento de que hayas venido. Y por favor, recuerda a la gente, por si se han despistado al principio reforzar donde te pueden escuchar. A ti también.
1: Nada, lo primero, mil gracias a ti, Marquino, de verdad. Y Es un placer charlar contigo por aquí y muchas gracias, de verdad, un abrazo. Nah. Y bueno, me podéis me podéis escuchar si queréis que os siga comiendo un poquito la cabeza hablando de industria, de videojuegos y de todo esto en Codec, que está en todas las plataformas. Además, podcast diario, 5, 7, 8 minutos y os enteráis de todo lo que está pasando en el día a día.
0: Pues muy bien, pues nada, aquí lo vamos a dejar un abrazote a, a todo el mundo a todas las personas que nos han escuchado ya sabéis, nos podéis comentar en vuestra apps de podcast favorito nos podéis seguir en las redes sociales, a mí me podéis seguir en la calle, a Nacho no porque no puede salir a la calle ahora mismo Radicibre. y un abrazote y un beso muy fuerte Ala, que juguéis a muchos videojuegos en 2022 ¡Adiós!